0: La creencia de hoy es la gente está destruyendo el medio ambiente. ¿Qué se les
1: ocurre con esta creencia? ¿La creen? ¿La sienten como verdad absoluta?
0: ¿Qué vueltas se les ocurren? ¿Cómo se relacionan ustedes con esta creencia? Bueno, de entrada yo creo que hay que ver en qué ámbito
1: está el medio ambiente, ¿no? Porque al final es el ámbito del otro o de la realidad. Entonces, yo con esta creencia ahorita que la analizaba, estaba diciendo, bueno, es como y le pongo el medio ambiente, pero igual y puede ser cualquier otra cosa que percibo que la gente la está destruyendo, ¿no? Y al final una, una vuelta que se me había ocurrido es mis pensamientos destruyen o construyen mi medio ambiente. Porque al final el medio ambiente con el que te relacionas no es tanto como así como per se eh, lo que conocemos como medio ambiente, sino tu creación frente o tu relación frente al medio ambiente. No sé qué opinan ustedes. Porque... Lisa. Sí. Ah, sí.
2: perdón. El, el medio ambiente no será como un, un, un hecho, o sea... Eh, Destruyendo el medio ambiente, ¿no será un hecho?
1: Bueno, lo que pasa es que al final es una percepción, porque ¿realmente se puede destruir el medio ambiente? O sea, ¿tenemos el poder de destruir la creación?
2: No, eh, pero si alguien lleva la sesión, eh, está, estoy enojado, molesto, porque están destruyendo el, el medio ambiente... Entonces, como es un hecho, ahí, ahí se pondría como, como, como la realidad o cómo sería ahí.
1: Sí, porque al parecer hay evidencia, hay videos y hay muchísimos documentales que aparentemente corroboran que es una verdad absoluta. Pero al final acuérdate que estamos, la mayoría de las veces estamos trabajando en nuestra relación frente a eso igual con los clientes, independientemente si es una realidad o, o no lo percibes como una realidad, ¿cómo te relacionas tú frente a eso? Porque a veces, como muchas personas que realmente están súper en pro y, y súper activos con todo lo que tenga que ver con beneficio para el medio ambiente, realmente llegan a tal grado de un, bueno, no quiero generalizar, pero algunos llegan a tal grado de autodestruirse por estar
2: tan en pro de algo. ¿Sí me explico? Entonces, sí. sí, dime. Ah, sí, estoy de acuerdo. Eh, así como decía, no sé si era Cris, um, como eh, este, estoy destruyendo el, el medio ambiente de mí misma ¿Cómo, ¿Cómo destruyo el medio ambiente en el que vivo yo? ¿El, el medio ambiente mío está eh, está sano? ¿Podrían ser algunas vueltas
1: Ándale, también porque acuérdate que nuestro lenguaje construye o destruye y con nuestro lenguaje nos vamos a, a relacionar en una vibra diferente dependiendo cómo usemos las palabras. Entonces, si de entrada tú dices, la gente está destruyendo el medio ambiente, ¿ya cómo estás vibrando frente a esa creencia? ¿Desde dónde estás vibrando con esas palabras? Estás prácticamente usando una palabra de destrucción que no creo que te, que, que te lleve a vibrar, con, por ejemplo, en amor o en neutralidad al simple hecho de usar la palabra destruir. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Entonces, yo construyo
2: mi medio ambiente, perdón. Ajá. Yo construyo mi medio ambiente. Uh -huh. uh, eh, yo, construyo, yo construyo el ambiente en general. Bueno, Exacto. no se puede, pero... Uh -huh.
1: Sí, o pudiera ser también usar la palabra como evolucionar. La gente uh, influye para que el medio ambiente evolucione, por ejemplo. Y ya evolucionar no te lleva tanto a una vibra negativa como usar la palabra destruir porque a lo mejor sí resuenas con que sí, es verdad, mucha contaminación, mucha basura. O sea, de cierta manera a lo mejor sí resuenas con un poco de verdad de la creencia, pero el chiste es que utilizando el lenguaje de que están destruyendo el medio ambiente, ya se hace una verdad absoluta. Y no es todo el tiempo, y no es en todos los lugares, al menos el nivel de contaminación es diferente y muy variable, dependiendo del, del lugar. Entonces... Para que fuera una verdad absoluta, sería en todo el tiempo, en todos los países, en todos los lugares, en tu casa, o sea, porque el medio ambiente es todo. No nada más por decir una playa, es todo prácticamente. Entonces realmente es, no es una verdad absoluta de que se está destruyendo el medio ambiente, porque no es todo el tiempo y en todos los lugares. Igual y se vale que no estén de acuerdo. Se valen las
3: opiniones, estamos como que desmenuzando la creencia, acuérdense. Adelante, Rosario. Sí, Luisa. Eh, eh, bueno, me gustó lo que dijiste también de mis pensamientos construyen o destruyen, ¿no? Eh, en mi caso, eh, me gusta más pensar que la gente está aprendiendo a cuidar el medio ambiente, ¿no?
0: Que en claro. realidad... Eh, Ay, te pusiste en news, Rosario. Ya no te Perdón.
3: Eh, no Decía que a mí me gusta pensar más que la gente está aprendiendo a cuidar el medio ambiente, ¿no? Que Ajá. si bien no debería, o sea, como que debería ser algo natural, ¿no? No, no algo que necesitamos aprender, pero sin embargo eh, me funciona más pensar en eso, ¿no? Al menos en... en en lo que yo trato de hacer, en lo que veo también, o sea, me conecto con el tema esto de, de justamente del reciclar, del compost y todo eso. Entonces eh, sí me gusta pensar de que sí hay más gente que está aprendiendo, ¿no?
1: Sí, y fíjate que me llama la atención esa palabra que usaste de cuidar. La gente está uh -huh. aprendiendo a cuidar el medio ambiente.
0: Uh -huh. Suena,
1: suena válido, pero igual y también puedes modificar la palabra cuidar por valorar. Entonces, te cuando tú cambias, cuando tú dices cuidar el medio ambiente es como si fuera tu responsabilidad o estuviera en tu poder realmente hacer algún beneficio para el medio ambiente. Pero el medio ambiente siempre va a ser. Independientemente uh -huh. de sucio o limpio, el medio ambiente es. Entonces, si tú le pones, por ejemplo, la palabra valorar, la gente está valorando su hábitat, la gente está valorando su medio ambiente o el medio ambiente natural como que te mueve vibracionalmente hablando, no sé si, si lo sientas o no, o, o no te agres.
3: realmente sí, porque justamente por eso es que venía esa idea mía de que no tendríamos por qué cuidarlo, porque es algo normal entonces sí me gusta más esto lo que me dices, la gente está aprendiendo a valorar el medio ambiente ¿no? sí, sí me me, me, me gusta más
1: te mueve te mueven, te, mueven un, sí. ah, que te quita responsabilidad igual y también, ¿no?
3: Te sí, eso, sí,
0: eso. Uh -huh. me gusta. Gracias. Sí.
1: ¿Alguien más? Que ¿Se le ocurre alguna vuelta?
2: Al valorar, mi misma valoro mi hábitat, mi, mi medio ambiente.
1: Ah,
2: qué bonita está esa. Uh -huh.
4: Ay, a mí me suena mucho esa de María Teresa también, se me había ocurrido. O sí, sea, Porque yo veo como el medio ambiente, o sea, estamos muy acostumbrados a verlo al externo, pero si vamos a lo interno, ¿cómo es nuestro medio ambiente interno? A veces, ¿cómo, cómo estoy cuidándolo o destruyéndolo? O con mi lenguaje, mis pensamientos, mis creencias, y al cuidar mi medio ambiente interno, entonces cuido al externo también.
1: Exacto, porque acuérdate lo, acuérdate lo que dice David Hawkins, el, el que hizo la, la tablita esa que tenemos de falsedad y verdad. Si tú empiezas a vibrar en paz, en paz automáticamente contagias a 90 mil personas. Entonces, uh -huh. imagínate la importancia de realmente cuidar tu, tu energía y tu interior.
4: Luisa, pero sabes que eh, a mí... Ahora lo veo como distinto, pero siento que todos estos movimientos, esta es mi percepción, ojo, todos estos movimientos como del medio ambiente, de, de mis amigas las feministas, porque comparto muchos como, como pensamientos con ellas, pero hay otras cosas en las que no estoy de acuerdo. Siento que sale mucho del enojo, ¿sabes? Entonces hay mucho enojo, mucha frustración y también como sigo muchas personas que eh, ahora hablan de la cultura no dieta, de la alimentación intuitiva, pero logro percibir que el mensaje, si lo veo neutro, es muy amoroso, pero ya salen desde el enojo, ¿sabes? Y entonces es como, eso es como lo que me hace ruido, de cómo poder ser un cambio interno, pero también externo, sin el enojo, <risa>
1: Claro, porque imagínate, si, si te estás relacionando todo el tiempo en pro del medio ambiente, pero desde tu interior de una forma enojada y en, en protesta y en frustración, estás contaminando tu interior para aparentemente ayudar a descontaminar tu exterior. Entonces, ¿qué tan factible es hacerlo de afuera hacia adentro? Es más fácil de adentro hacia afuera.
4: Claro. Pero Porque, sabes que le quitan como mucho peso, sí, lo sabes que nadie no va a hacer caso, o sea, es que si no pegamos gritos. Y... <ríe> sí,
1: pero y si practicas, a, a, a lo que voy con esto es más que todo que si lo haces de afuera hacia adentro, estás usando tu poder, tu fuerza, Ajá. pero como que te, estás, te pones en una postura como de que por mis fuerzas, pero si sueltas un poco eso y a la par, sueltas el enojo y la frustración, y te mueves desde otra intención, estás más desde tu poder que desde tu fuerza.
2: Sí, sí, y sí, Y marcas más. Ajá. Yo, yo también eh, estoy con ese dilema también, igual que Cristina, porque, ejemplo, en Honduras, bueno, acá, le voy a poner un contexto. Eh, entonces, hay, hay mucha corrupción, bueno, eso es general, pero aquí ha habido demasiado, entonces, entonces, hay una persona que, que ha abierto los ojos a, todo, a mucha gente sobre la corrupción, las personas y todo. Y él habla del enojo, pero él ha sido el cambio que necesitábamos para todo lo que... Para, no es como nos quitó una venda de los ojos, pero él habla de, del enojo. Entonces, pero para mí, él es un, una persona que, 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 ha, que ha quitado muchos velos y lo malo es que sale del enojo, ¿verdad? Pero y del chiste y del sarcasmo y todo, pero ha, 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 ha hecho cosas, ¿verdad?
1: Bueno, a, a veces se puede malinterpretar el enojo con la valentía. Entonces, realmente hay que observar si realmente la otra persona está saliendo desde el enojo o desde la valentía, porque son dos vibraciones y dos energías completamente diferentes. Entonces, una vuelta pudiera ser otros dicen que la gente está destruyendo el medio ambiente. O sea, porque sí es muy, muy colectivo. Adelante, Cris. Eh,
5: eh, sí, estaba pensando en lo que, en lo que comentaba, ¿no? De para, para, ay, perdóname, no, no recuerdo el nombre, pero quien nos dio la distinción ¿no? de lo que pasaba con esta persona que como que abría los ojos y demás, eh, la forma en la que él lo hace es desde su ámbito, más bien desde nuestro ámbito interpretamos de dónde salen sus acciones, ¿no? o sea, qué significa para nosotros eso que él está haciendo, diciendo y demás, a lo mejor lo ve en enojo, pero para él está en valentía, etcétera, ¿no? es como la traducción de la, lo que tú estás viendo, lo que estás traduciendo desde qué nivel de la tabla está. Entiendo que lo que eh, esta inversión haría sería como dejar acciones que estén en la fuerza, en el desgaste, ¿no? De la mitad de la tabla para abajo, sino transmutarlo a acciones como más poderosas que estén en un nivel de conciencia más, de más extensión. No, O sea, a lo mejor estas inversiones te dejan la intención de querer hacer algo, pero con acciones más poderosas. No sé si me explico.
2: Me, me, me gustó mucho porque yo a él lo veo, o sea, yo, lo, yo a veces lo veo, ¿verdad? Eh, lo escucho. Y sí, a veces eh, se este, mira que está molesto, pero eh, me gusta más verlo. Y yo he dicho, qué valentía de él. Entonces, me, me gusta más verlo desde de la valentía. Tienen razón.
1: Ahora, también, si le modificáramos un poquito a esta creencia, como decir, la creencia original es la gente está destruyendo el medio ambiente. Pero, no sé ustedes qué piensan. Por lo general, la gente que ignora el valor del medio ambiente, aparentemente es la que aporta para tirar basura o cualquier ejemplo que podamos poner como destrucción, ¿no? Entonces, la gente no es tanto que esté destruyendo, sino que ignora el valor o ignora muchísimas cosas acerca del medio ambiente. Entonces, es como que una reacción, simplemente como que, ay, tiro basura, alguien lo recoge, bye. O sea, es realmente ignorancia. No estás pensando que tú realmente aportas cuando decides tirar o no tirar la basura por, por la ventanilla del carro, por ejemplo. Entonces, mucho de esto creo yo que es ignorancia porque por naturaleza el ser humano no, no nos crearon como para destruir nuestro hábitat o para destruirnos a nosotros mismos. Cuando entramos en una ignorancia, y no ignorancia de que qué burros o, o, o que no sabemos, sino ignorancia de ignorar así per se como la palabra de no saber el valor realmente de lo que puedo eh, aportar en pro o en contra del medio ambiente. Entonces, hay, muchas personas actúan por eso, por ignorancia o por conciencia. Ignorancia es casi como un sinónimo de estar dormido, ¿no? Hablando
4: inconsciencia
2: Ajá, inconsciencia.
1: Sí.
2: Inconsciente, pero a, a, hay, otro, hay otro punto, Elvisa. Porque la, eh, las empresas que más contaminan son, por ejemplo, los, eh, las, los que producen el azúcar, eh, las fábricas son los mayores productores de, 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 de que contribuyen al, a, a, a que no el, el medio ambiente, no valoran el medio ambiente, estas personas. Bueno, es otro ámbito porque son personas muy, muy fuertes, digamos, en, en el sentido económico, ¿verdad? Entonces, ahí cómo los podríamos ver a ellos, eh, a estas personas que saben que están destruyendo el medio ambiente. no están contribuyendo, más bien, no están contribuyendo con el medio ambiente, pero ahí sí no podemos hacer nada, digamos, o, o, o por medio de la valentía, como los derechos de las, del, de, 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 del mundo, pues, de las personas.
1: Pues es que acuérdate que al final es el ámbito de los otros y tu decisión es relacionarte diferente con ese ámbito donde no está tu poder realmente. Tú puedes relacionarte diferente y hacer elecciones o decisiones tú, por ejemplo, de no consumir tal cosa o así. Entonces tú aportas algo desde tu poder, pero jamás vas a querer ir como que en contra o, o como querer hacer entender a la otra persona que está mal en su ámbito o que está mal en sus acciones. Porque acuérdate que cada quien, Hacemos o decidimos las cosas en base a nuestro interior, en base a nuestros pilares, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Entonces, no sabemos realmente las intenciones o las razones por las que esas empresas contaminan el medio ambiente de esa manera. Quizá ellos no... Sí, una contaminación.
2: Eh, desde la valentía se puede hablar. Eh, eh, desde la valentía se habla y... y y, pues, eh, que no sea un peso para, para uno, pues, pues, así como dijo lo de las mujeres feministas, que no sea un peso, sino de la valentía a, a, y, y, y ver cómo hago yo con mi valentía en mí mismo en hacer las, las cosas que, que contribuyen al medio ambiente. Y, y un
1: poquito más allá de la valentía, quizá desde tu paso, desde tu neutralidad frente a eso, porque si no sería como una guerra constante en estarte peleando con el ámbito del otro o con el ámbito de la realidad, y es muy desgastante
2: Sí, desde mi paz, sí, sí, eso dice Alejandra, siempre desde la paz ahora a veces eh, toca la valentía primero y después llega la paz Ajá, ahora, a veces
1: También de lo que hablábamos hace rato no es todos los lugares, todo el tiempo. O sea, pero si te fijas, hay que autoobservarnos y decir, ¿por qué yo estoy poniendo mi ojo o mi enfoque en lo que se ve como destruido del medio ambiente o en lo que se ve como contaminado? Cuando también puedo poner mi ojo y mi enfoque en lo que no se ve destruido y en lo que no se ve contaminado. Pues, ¿Cuál es la razón principal en mí que me está llevando a poner mi ojo en lo negativo por ponerle una etiqueta en lugar de en lo positivo
0: Sí Luisa, sí. la inversión puede
5: ser estamos construyendo nuestro ambiente ¿Sí? y esa inversión te da bueno, no sé, personalmente está en un estado ajá, como de tranquilidad, de paz y entonces sales, te activas eh como conversaciones más positivas, ¿no? intentando de llevar más gente al objetivo o invitarles, pero esa inversión en mi caso está en un contexto diferente no y, y crea el ambiente, no, no lo destruye tal cual, sino quitas esa palabra que pudiera tener un contexto muy negativo y le colocas otra que te pone totalmente
0: no a, a la inversa.
1: Sí, porque inmediatamente entras en una aceptación
0: de lo que es de la realidad, exacto. Ahora sí si está, si te adelante Alejandro.
6: Yo tengo una, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Ah, eh... En lo, como que destruir, siento que es una palabra que yo no uso, o sea, ya me caché que no uso, no está en mi lenguaje y si la uso me doy cuenta luego, luego de que no es mi, mi, mi estilo. Entonces podría decir, la gente está interactuando con el medio ambiente y entonces en función de la interacción, a lo mejor yo defino qué me funciona y qué no me funciona, porque por ejemplo... Un, hablando de las industrias y justamente que no hay, no hay agua en Monterrey, supuestamente, una de las industrias que más agua gasta o contamina es la industria de la carne. Y entonces hablando del feminismo y de como cuando la gente sale enojada, yo tengo unos personas conocidos que son vegetarianos y muchas salen desde ese lugar de decir comer carne está mal sabías que esto y que estás destruyendo al medio ambiente, entonces creo que simplemente es una interacción que a lo mejor a mí me gusta la carne personalmente, entonces a mí me funciona contribuir, interactuarme con el medio ambiente desde lo que me funciona y si no me funciona, o sea, creo que es, al final de cuentas no destruimos, simplemente interactuamos y, y esa es mi, mi opinión, no sé qué opina
1: me encanta que uses esa palabra porque al final esa misma palabra de interactuar te puede llevar a una nueva inversión usando todavía el lenguaje como positivo o negativo de que digas la gente está destruyendo y construyendo el medio ambiente porque si, no, si te relacionas no es toda la gente la que destruye el medio ambiente. Muchos están en pro y a favor y construyendo y... Y hablando y, y aportando granitos de arena, entonces no la gente está destruyendo el medio ambiente. Alguna gente está destruyendo el medio ambiente, pero alguna gente está construyendo el medio ambiente. si seguimos con ese lenguaje, que al final, en resumen, es una interacción como muy bien lo lo observaste, Alejandro.
6: Sí, y aparte me pregunto que si, a lo mejor, si nos vamos a, est a estas definiciones, a estas interpretaciones de destruir, construir, si no hubiera gente que a lo mejor no estuviera destruyendo el medio ambiente, a lo mejor no estaríamos o no estarían las personas que están construyendo el medio ambiente, ¿no?
1: Totalmente.
6: O sea, no tendríamos esta distinción de que se está destruyendo el medio ambiente si no estuviera pasando. Entonces también creo que ahí podemos ver la perfección de, de que vamos todos aprendiendo y todos estamos en esta experiencia como, eh, como en esta escuelita de la vida aprendiendo y se nos están presentando lecciones a lo mejor de vida y creo que si no estuviéramos destruyendo el medio ambiente no estaríamos en esta conciencia de que ok, es importante cuidarlo o interactuar de manera funcional con él.
1: Sí, y sobre todo también a, a hacerte tú mismo una pregunta de decir, ¿esto cómo me hace sentir a mí? Cuando yo me voy del lado negativo, percibiendo destrucción en el medio ambiente, ¿cómo me hace sentir? ¿Cómo me relaciono? Pero también, ¿cómo me relaciono y cómo me siento cuando le bajo el volumen a eso negativo y me enfoco en los que sí están aportando para el medio ambiente, en, en lo bonito que se ve tal playa o tal, tal lugar tan limpio o sea cuando te enfocas como que observarte tú mismo cuando te enfocas en lo negativo y cuando te enfocas en lo positivo porque al final es como si tienes esas dos charolas a tu disposición y unos días eliges el, la charola de lo negativo pero otros días la sueltas y eliges la charola de lo positivo entonces como que realmente no todo el tiempo te quedas en lo negativo o en lo positivo es cuestión
6: de equilibrio, ¿no? Y fíjate qué interesante ponerle una definición de, de eh, aportar al medio ambiente porque lo, lo primero que a mí se me podría venir a la mente desde una primera reacción sería como liberar tortugas o salvar delfines, este, recoger basura de las calles, pero creo que al final de cuentas, esta sesión, por ejemplo, y las sesiones que hacemos los partners de MMK y a lo mejor los psicólogos, y realmente todos los que estamos como, en, en, como facilitando una expansión de conciencia, creo que eso también significa eh, contribuir al medio ambiente. O sea, no solamente irnos como por la parte de, de la naturaleza, sino que también creo que justamente el medio ambiente es también elevar, construir eh, la conciencia, este facilitar estas sesiones, o sea, podríamos decir que esto también estamos elevando el medio, el, el medio ambiente con esto, estamos contribuyendo, perdón.
1: Totalmente, y qué bonita esa palabra porque pudiera ser una modificación de, de, de la palabra destruir de la creencia original, la gente está aportando al medio ambiente y aportando en pro o en contra, pero aportando, ¿no? Exacto. Entonces, realmente al modificar con esa palabra, ya no vibras tan tan bajo como como con la palabra destruyendo
0: es que yo creo que el
4: construir el destruir te pone en dualidad sabes sí entonces como poder neutralizarlo y está bien eso como a mí me me resuena mucho el tema de cómo la relación que tengo con el medio ambiente que puede ser un tipo de relación otro tipo de relación o aportando, pero siento que como que esa, esas dos palabras te ponen como un poco más neutro, sí. si, si lo sienten igual ustedes, porque si, si volvemos es como bueno, malo, arriba, abajo, y entonces es como muy dual.
1: Sí, totalmente, pero necesitas ver la dualidad para poderla empezar a neutralizar, porque de otra manera... Eh, la mayoría de las personas se quedan como una verdad absoluta tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces de repente te casas mucho con una o con otra, pero el chiste es ver las dos para poder estar en balance, en equilibrio y en neutralidad frente a eso, para poder que no te haga ruido ni lo bueno ni lo malo, sino que tú te quedes realmente como amando lo que es, diría Byron Katie. Quizá una ahorita que, que estaban hablando se me ocurrió, yo me transformo con la evolución del medio ambiente, porque al final todo esto aporta para nuestra evolución también, ¿no? Interna, de conciencia.
0: A ver, aquí dice Nancy, ¿Quedaría la frase, el medio ambiente evoluciona. Ándale.
1: Uh -huh. La creencia dulce es... La gente está destruyendo el medio ambiente. Esa es la creencia original que estamos desmenuzando. Dice es Nancy, el medio ambiente se transforma así.
0: Yo destruyo mi medio ambiente cuando veo destrucción.
1: Uh -huh. ¿Sí?
0: Y yo construyo mi medio ambiente. Bueno, yo construyo o destruyo mi medio ambiente. Sí, totalmente, todo parte de nuestra percepción, ¿no? al final yo transformo mi medio ambiente ¿también? ¿También? yo tomo conciencia ¿cómo? yo tomo conciencia de mi medio ambiente
1: Porque si se fijan, esa creencia está como que al ponerla la gente, casi que nos sentimos excluidas, ¿no? Porque la gente, yo no, la gente está destruyendo el medio ambiente. Entonces el chiste es incluirnos en la creencia porque al final somos un todo y no estamos separados de, de esa gente.
0: Porque si yo lo veo, es que está en
7: mí. Entonces, la responsabilidad, como dice en el Hoponopono, la responsabilidad de todo lo que veo es limpiarlo dentro de mí. Entonces, si yo veo destrucción o yo veo que otros destruyen el medio ambiente, eso lo hago hacia mí, la inversión. Yo destruyo el medio ambiente o yo participo en la destrucción del medio ambiente. ¿Cómo? Soy. Sí, yo soy, el medio ambiente. El ambiente. Yo soy el medio ambiente, exacto. Yo soy el medio ambiente y soy todo lo que veo del medio ambiente.
1: Entonces, si nosotros somos parte del medio ambiente o, o nos consideramos ser el medio ambiente porque somos un todo, es como si esta creencia dijera, la gente me está destruyendo. Entonces, ahí empiezas a indagar, ¿es verdad? ¿La gente tiene el poder de destruirme? Yo me voy a sentir destruida si lo permito pero la gente no tiene el poder de hacerlo en mí. Es simplemente que yo lo permito.
8: Y también, y también sabes que en esta parte de, eh, de pensar que el otro tiene el poder de destrucción, porque al final, no, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en California y estos mega incendios que hay, pudiéramos decir, se está destruyendo un ecosistema o qué sé yo. Pero a veces esa situación, como decimos nosotros, trae a lo mejor bendiciones escondidas. Eh, y llámese todo lo que desde el ego podemos ver como destrucción y, y si nos ponemos en un, en un nivel de todo es perfecto y así tiene que ser, aunque desde
0: nuestros ojos de ego no podamos verlo en ese momento, a lo mejor es parte de. Entonces, si lo pongo a neutral, de que el medio ambiente es lo que vaya
8: a ser o lo que tenga que ser, porque así es, me pongo un poquito más en esa parte de suelto y confío.
1: Y sobre todo llegas a la neutralidad de decir, bueno, el medio ambiente se construye y se destruye naturalmente. Y, y bueno, usando la palabra todavía construir y destruir, porque si te fijas, tú pudieras relacionarte en el otoño con que se le caen las hojas a los árboles, se quedan pelones, ¡qué destrucción! Uh -huh. Pero no, es parte de, del proceso natural de purificación del medio ambiente por alguna razón. Entonces... Si te fijas, el mismo medio ambiente solito sabe qué hacer para que todo esté en orden divino, en perfección. Ni nos ocupa, <risa> o sea, ni nos ocupa realmente, solo sabe hacer todo porque es perfecto. Pero nuestras creencias acerca de lo que vemos, como el ejemplo del árbol en, 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 en otoño, nos hacen reaccionar frente a eso, nos hacen sentir emociones
0: o bonitas o feas, dependiendo de cómo percibamos cada estación del año, por ejemplo. Uh -huh. Luisa, ¿sabes que A mí
4: me ha pasado que con esa frase de la gente, como tú dices, está destruyendo, es como, yo ahí no estoy incluida, ¿sabes? Es, como, <risas> es bronca de ellos que vean las empresas <ríe> cómo solucionan su gran problema, sabes son ellos los responsables, y entonces yo logré ver cómo yo estaba como sentada en la silla de la víctima, de ay, pues te, me están destruyendo y están destruyendo mi medio ambiente, y como que yo no tenía un decir, y me acuerdo que miraba estas noticias y me ponía súper ansiosa, porque yo decía hace como un par de años de que nos vamos a ir todos al carajo ¿sí? y entonces después dije ya va a ver porque la sensación aparte de enojo era como impotencia de no puedo hacer nada sabes o sea a mí yo sentía esa era mi sensación de no puedo hacer nada porque son estas empresas y yo como que ahí no 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 tengo un radio de acción y como cuando regresé a mi ámbito este año yo dije cómo puedo trabajar primeramente en mí pero también en mi radioacción, que era mi casa. Y entonces yo no había visto que utilizaban muchos productos que habían otras alternativas. O sea, no, no se me había abierto como esa posibilidad, porque yo estaba culpando a las empresas. Estaba muy ocupada echándole la culpa a otros. Entonces comencé a buscar opciones eh, más amorosas, de cierta manera, con el medio ambiente, como para lavar mi plato, detergente, como otras opciones, y ahí me sentí con poder. ¿Sabes? Ajá. O sea, ya, ya no me sentía de pobrecita yo, que aquí estas empresas y, y nos están destruyendo. O sea, se los comparto porque sí, sí me abrió como, como posibilidades y, y comencé a observar también en, en mi día a día lo que ocupaba.
1: ¿Sabes? Claro, porque fíjate, con la simple idea de relacionarte con impotencia, ya te limitas y dices, no, ya. O sea, eso no tengo el poder. Ellos son más fuertes y, y son muchísimas más las empresas y yo una sola frente a todo eso, o sea, víctima total de la realidad, ¿no? Pero qué padre que, que de cierta manera como que te cansaste un poco de esa victimez y te moviste a expanderte y en, pues encontrar nuevas posibilidades para aportar tú de cierta manera. Y, y lejos de aportar, para tú misma vibrar diferente frente a eso y hacerte responsable en, en lugar de víctima.
4: Sí, y también yo muy conectada con toda, con toda la idea de cómo yo quisiera vivir porque yo quiero vivir como, como en el bosque o en la naturaleza, ¿sabes? Y entonces yo decía, ok, si quiero vivir en el bosque en la naturaleza, o sea, ¿qué, qué hábitos hoy como para ir construyendo mi deseo debería yo de tener? Y precisamente es como cuidar, ¿sabes? Entonces comencé como también desde traer más conciencia de si yo quiero ir a la naturaleza, cómo me estoy relacionando actualmente desde lo que hoy tengo con la naturaleza, ¿sabes? Entonces sí, y definitivamente como que me cansé precisamente de estar en, en echar culpas.
1: Sí, porque con eso que dices, prácticamente adoptaste eh, esa, esa idea de que nuestro futuro se construye en el presente, o sea, dijiste bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Para donde quiero yo llegar? Exacto. Ya no te quedaste en la historia de lo que es o de lo que otros hacen frente al medio ambiente.
0: Y también me recordó
8: ahorita esta parte de que
0: eh, nada,
8: nada se destruye, todo se transforma. Sí. ¿No? Como en la energía. Eh, y, y también me recuerdo uno de estos documentales que mi hijo ve a veces de naturaleza y, es, y este tipo de cosas donde al final eh, muy probablemente es el ego el que dice que estamos destruyendo el medio ambiente porque es el miedo a morir no porque estamos acabando con los recursos o qué sé yo lo que la historia que nos estamos contando pero me acordé mucho de un científico que ahí salía diciendo, no, el planeta va a sobrevivir, los humanos no son los que no vamos a estar. Es totalmente una cuestión de ego, de que yo no voy a estar, o este planeta no va, no, no, no va a ser apto para mí, pero el sí, más planeta que la va natural. a seguir. Sí, más que la naturaleza es, yo no voy a estar. Exacto, ese es el punto. Entonces decía, los animales, o sea, si ves, o sea, lo que existió cuando supuestamente cayó todo esto de los dinosaurios, que es, fueron esporas, eh, bacterias, amibas, eh, la, la naturaleza es, la tierra es, el planeta es. El problema eh, eh, que pudiera vernos es que no va a estar apto para nosotros. Pero los animales se van a adaptar como se han adaptado todos estos millones de años. Las plantas se van a adaptar. Todo se va a adaptar. La vida humana es la que a lo mejor no se adapta. Pero... Y ahí, ahí, ahí lo relacioné. Oh, pues yo me adapto. Oh, oh, y lo relacioné en este caso que cuál es el peor miedo del hombre. Morir. No existir.
7: Morir. Y es cierto que voy a morir. Es cierto que no voy a existir. ¿Es cierto que no me voy a adaptar o me voy a transformar? Igual que los animales, igual que el planeta, ser? igual que todo. Porque todo es, yo soy también,
0: ¿no?
8: Pero entonces será bien interesante cómo ver que, que el planeta va a seguir, como vaya a ser. Estamos en un futuro que no existe, ¿no? En el presente... No sé que estamos preocupados de que no nos gusta lo que está sucediendo, pero ¿por qué no nos gusta?
1: Y al final, todos nos adaptamos al medio ambiente independientemente como esté. O sea, en, en todas las generaciones, todo mundo se ha adaptado a lo que es, a lo que hay, a lo que surge. Entonces, como, como para qué desgastarte en querer desde tus fuerzas hacer algo en pro de eso, o si sea, al final adaptas a todo.
0: Uh -huh.
1: y, digo, y tampoco es de que nos pongamos así de que ya resignadas a lo que es, sino en una aceptación
8: de lo que es. Exacto, y esa es la parte donde entra lo que con Cristina decía, ¿no? Yo elijo cómo quiero relacionarme hoy en mi presente con lo que hay. Sí.
7: sí. O ver ese espejo que nos refleja, porque si estamos viendo destrucción, es hacia nosotros, es que está dentro de nosotros. ¿Cómo yo Porque me estoy si no, destruyendo? ¿Cómo me estoy destruyendo para trabajarlo en mí y dejar de ver eso allá afuera? Porque eso lo decía Ale en una clase grabada que estaba viendo hace rato. Es que, no sé, con, con este pensamiento parecido a el, algo así como el mundo está, el mundo está terrible o el mundo, el mundo, ¿cuál mundo? El mío está muy bien. O sea, es cómo te estás no generalizamos, todos estamos, o sea, todos están destruyendo, ¿no? El medio ambiente. Para empezar es otro ámbito. El único ámbito donde yo puedo ver destrucciones en el mío, si a mí me resuena eso, entonces yo me estoy destruyendo, cómo estoy colaborando en eso y más bien hacerme responsable para dejar de destruir destruirme a mí porque entonces yo estoy participando con mi energía de destrucción a la destrucción del medio ambiente del mundo y de, del todo
0: sí. entonces
7: ¿qué sería lo opuesto para mí de destruir? no sé, yo me construyo yo me transformo por ejemplo, yo me transformo yo me amo y al amarme cuido el medio ambiente porque me, me cuido a mí cuando amo, amo al medio ambiente amo al otro, amo a todos entonces dejo de ver destrucción y veo amor bueno, la importancia del copono-pono es ver que todo el tiempo está la información para nosotros con lo que estamos viendo entonces tomar responsabilidad, responsabilidad de empezar a ver que nosotros somos los que estamos corrompiendo si vemos destrucción, estamos participando en la destrucción. No es, yo no siento que sea evadirlo, porque entonces seguimos, no, es hacerlo hacia nosotros y ser muy honestos de me resuena y desde ahí elijo ser responsable. Me resuena. Entonces, colaboro en la transformación del medio animándome yo para poder contribuir a un medio ambiente sano, de amor.
1: Sí, y sobre todo también autoanalizarnos o hacernos responsables de los lentes con los que estamos viendo al exterior. Porque de cierta manera, si yo percibo que están destruyendo el medio ambiente, es casi que estoy diciendo, pobrecito, lo estoy viendo incompetente al medio ambiente. No lo estoy viendo completo.
8: Y ahorita lo que decía Claudia, me, a mí me, me resonó con esto hacia mí. Entonces, ¿qué ambiente estoy destruyendo yo? ¿Mi ambiente familiar? ¿Mi ambiente emocional? Mi, ambi mi ambiente, mi círculo, ¿no? ¿Cómo yo estoy trabajando en eso? ¿Estoy construyendo <risa> relaciones sanas, saludables con mi entorno? ¿O, o lo que estoy haciendo? relaciones funcionales? O estoy, o estoy siendo partícipe de estas, de estas dinámicas que no me, no me funcionan, que no me dan resultado. Entonces, sí, sí. más allá de ir allá afuera, empieza con tu entorno y tu medio ambiente.
1: Y sobre todo bajarle varias rayitas al hacer, a lo que estoy haciendo, o a, o porque casi termina siendo un juicio, ¿qué estoy haciendo? ¿qué no estoy haciendo? ¿qué están haciendo otros que no están haciendo con H?
7: Pero si lo mueves al ser, ¿qué estoy siendo? ¿Qué están siendo los demás? Descansas mil. Descansas demasiado. Eso está muy lindo, Luisa. Mm. Y desde ese amor, haces, ¿no? Pero primero siendo. Sí. Por ejemplo, si salgo a caminar con mi perrito aquí a los manglares, o, a, o voy a la playa, yo sí hacía mucho coraje, la verdad, enojo, de salir y ver basura por todos lados. O sea, basurerío, en la playa, en, en los manglares. Empecé a llevarme mi bolsa para ir recogiendo basura, pero lo hacía desde el enojo. Y ahorita con esto, lo pon, lo pon otra vez, todo eso que es, lo, lo siento, te amo. Lo siento, te amo, porque si está resonando en mí y estoy haciendo el recoger basura y cosas así, pero desde el enojo, yo no estoy aportando, yo estoy vibrando en lo mismo. Entonces elijo ser amor, salirme del juicio, y desde ese amor, o en mi paz, ¡ah! levanto la basura,
1: sí.
7: o sea, siendo amor, sí. siendo paz. Sí,
1: porque fíjate, la importancia también de escuchar tu, tu diálogo interno, cuando, cuando tú hacías eso que llevaban la bolsa, Casi de que echando madres o cómo andabas recogiendo las cosas. La gente no debería ser tan cochina, no debería tirar eso. Pero la realidad es que la gente tiraba la basura en la playa o lo que sea. Pero realmente tu diálogo interno, ¿cómo estaba frente a eso? ¿De qué te servía la acción? Si la intención era,
0: <risa> pero que
1: si en juicio total, en crítica total hacia tu acción entonces qué tan beneficioso realmente era para ti ya olvídate para el mundo para ti qué tan beneficioso era tomar esa acción de recoger la basura desde un juicio o desde una crítica casi de que la basura que recogías te la estabas echando en tu interior con, contaminándote por medio del juicio y los pensamientos y ese diálogo interno que estabas teniendo
7: ¿Qué es basura entonces recojo más de mi basura, ¿no? Ajá,
1: te estabas convirtiendo en el bote de basura de toda la basura. ¿Sí? oye feito, sí, sí, pero sí. pues es, es la importancia de escuchar nuestro diálogo interno.
6: Oigan, eso me pasó a mí. Ahí cuando ¿Sí? andaba este, como de rebelde hace unos años y, y me llevaba mi bolsita, de, pues a mi bolsa y, y me iba al parque sacaba mi perrita y empezaba a recoger la basura. ¿no? Pero me acuerdo que cuando veía así como la basura que tiraba la gente, o sea, como que mi pensamiento era pinche gente, o sea, pinche gente. Entonces como que agarraba la, la envoltura y pinche gente. Entonces como que me echaba a mí mismo la basura y me estaba yo contaminando a mí mismo. O sea, al mismo tiempo como que tenía la idea de, de, de amar a la madre tierra, pero por otra parte como que no estaba viendo... O sea, amaba a la, a la tierra o el medio ambiente, pero estaba empezando a, a sentir cosas feas por los seres humanos que al final de cuentas son mis hermanos y que son, son yo. Ajá. O sea, está, está muy, muy raro, pero sí. Qué, qué interesante ejemplo. Yo sí me acuerdo así, te, te lo juro con mi bolsita y ¡Pinche gente, no puedo creer que tienen esto, que no sé qué! Y los veía y aparte me acuerdo que luego hasta como que veía otras personas que ni sé si la habían tirado y ya les, les tiraba mala onda. ¡Ja,
0: o sea,
1: te estabas contaminando tú y de paso contaminabas a la gente con tus miradotas y con tus sí. palabrotas.
0: Sí, 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 sí.
1: Y entonces ahí donde queda la aportación de la acción. Por los suelos, ahora sí, ¿no? Literal. Adelante, Susana.
9: Hey. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Fíjate que a mí me pasó algo aquí en, en Veracruz, donde vivo. Este, yo, bueno, un día me fui a correr, a, bueno, a caminar en la playa y entonces encontré una botella de, de refresco y yo dije, bueno, había yo leído días antes el daño que hacen las colillas de cigarro en, en, al mar, ¿no? Entonces me fui por toda una escollera y me puse a recoger absolutamente todas las colillas, más o menos es como un kilómetro. Tenía yo mucho tiempo, ¿verdad? Me puse a recoger todas las colillas de cigarro y todo. Y lo que me gustó es que de alguna manera fue como, como una inspiración, creo yo. Y la gente que me veía haciéndolo, o sea, porque yo no, la verdad es que yo decía, a lo mejor esto no sea mucho, pero para mí sí está haciendo mucho porque lo estoy haciendo, porque lo quiero hacer. Entonces lo que me gusta es que la gente que me vio haciéndolo, como que empezó a recoger otras cosas, Re empezaron a recoger uh, de pronto botellas o otras cosas. Y bueno, pues finalmente yo pues casi llené una botella de tres litros de refresco de puras colillas. Y fue algo, una experiencia que la verdad es que me, me, me sorprendió mucho. Porque... Porque me gustó que yo me fui y el resto de la gente, no toda, pero algunas de las personas que sí lograron como ver lo que estaba haciendo y, 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 y pues a ellos les resultó inspirador. Y eso está, o sea, eso me dio, me dio mucho gusto. Y bueno, yo ahora frecuentemente eh, me uní a una asociación, íbamos dos fines de mes a, una, a diferentes playas a realizar esta actividad entonces, eso, eso como que es, es bonito. Y, y la asociación me llegó así de, de un chanfle, ¿no? Este, yo creo que a lo mejor esa podría ser, les comparto mi experiencia, podría ser como algo que, que nos haga sentir mejor, unirnos a ese tipo de personas que tienen una vibración igual que la nuestra y hacer lo que esté en nuestras manos sin, sin que el ego nos permita o nos llegue para decirnos que eso es mucho o es poco,
0: ¿no?
1: Susana, y a mí me gustaría preguntarte si tú pudieras imaginar en este momento esa botella de tres litros llena de, de las coletillas de cigarro imagínate que la tienes ahí estás enfrente ¿qué realmente sientes frente a eso tú? ¿cuál es la satisfacción? ¿cuál es la reflexión? Frente a esa
9: botella. Pues para mí fue haber hecho algo eh, que para mí fue satisfactorio. O sea, yo lo pensaba en ese momento como decir, bueno, es, es un granito de arena, pero es un granito de arena que para mí es significativo.
1: Pero si si nos vamos aún más allá del hacer, ¿tú frente a esa botella de coletillas de cigarro qué reflexión obtienes bajándole las rayitas al la hacer con H? Uh
9: -huh. Pues yo estoy siendo responsable. Uh -huh. ¿Y cómo te Ay. hace vibrar eso? Ay, no, a mí me hace vibrar divino. La verdad es que a mí me, me encantó. Me encantó porque no fumo, por ejemplo. Sin embargo, desde mi conciencia con ese... Sé que eso crea afectación al medio ambiente. Entonces, dije, pues yo no fumo, yo no lo tiré. Sin embargo, pues lo hago por el planeta, por lo que pueda yo hacer, por contribuir al, al mejoramiento del, del mar.
1: Y al final terminaste no. haciendo algo maravilloso para ti, porque con esta reflexión o imaginación sí. que te estoy tratando de, de decir, que vibraste en una satisfacción que nadie te la puede pagar con nada.
9: Sí, sí, definitivamente. Y algo que yo no esperaba es que a, hubiera sido como como una inspiración para que otros hicieran algo, porque yo me fui y ellos se quedaron, ¿no? Sí. Entonces, digamos no nada más fue lo mío, sino fue lo que pudo transmitir lo que yo estaba haciendo hacia otros.
1: Entonces, fíjate cómo y visualizas esa botella de tres litros llena de coletillas, lo sucio. O la basura, o la contaminación, todo lo bonito que te aportó a ti.
9: Sí, sí, no lo he visto, así
1: Es que es maravilloso porque cuando tú lo empiezas sí. a ver con unos lentes súper ampliados, dices tú, sí. parecía algo bien gacho todo eso, bien contaminado, bien sucio, pero fíjate todo lo que me aportó, o sea, realmente y... tiene un gran valor.
9: Aparte, sabes que, haz de cuenta, depende de cómo lo veas, ¿no? Porque si lo hubiera yo visto como, como con otros ojos, a lo mejor podría haber venido pensamientos como, pues viene de una boca que sabrá Dios y que qué virus y que habrá dónde. O sea, si te empiezas a meter en ese rollo, yo nunca, nunca tuve ninguno de esos pensamientos, simplemente y no me enfoqué, mi energía no estaba enfocada en la basura, o sea, como tal y en todo lo que podría contener, sino en lo que yo podría aportar al permitir que eso no llegara al mar.
1: Exacto. Nada más. Y esa acción contribuyó a que tú te desintoxicaras o descontaminaras del juicio <risa> y, y de la crítica hacia los otros, porque como dices, podías haber optado por... Cada, cada de estas significa cada persona eh, inconsciente, cada persona gacha con el mundo, con el medio ambiente, pero no, tú realmente sí. ese hacer con H lo
9: uniste perfectamente uh -huh. con el ser es una sí. gran matrilla. sí, sí, pero es, 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 bien, es bien bonito te digo, cuando, cuando yo comento esto con otras personas a lo mejor para ellos no les hace el sentido que hace para mí, por eso a veces eh, de veras me, me, me cuesta un poco trabajo compartir este tipo de, de experiencias este. Pero para mí hacen sentido y yo realmente con eso con eso me, me quedo a gusto, ¿no?
8: Porque lo haces para ti. Es para sí. ti. Es un regalo sí. que tú te estás dando.
9: Exactamente. Sí, como, como bien dices, ¿no? O sea, como que estoy eh, sacando esa basura. Sí. A mí me hace bien. Me hace sentir bien.
1: Y qué bonito hacerlo para ti, porque en el sí. fondo dices tú, estoy siendo útil. Estoy siendo útil sí. para el mundo, pero sin, sin levantarme el cuello, sino para mí misma, para sentirme realmente portadora de bienestar.
9: Y es que aparte, ¿sabes que Yo creo que estas cosas somos como nosotros con el universo, ¿no? Entonces, para mí estas acciones son como, como en los videojuegos, cuando haces determinadas eh, operaciones correctas y te dan puntos. <risa> Yo lo veo como así, ¿no? Entonces... Lo hago por mí, porque de alguna manera, de alguna forma, eso se me va a retribuir y está bien. O si no se retribuye, también está bien. Sí,
1: qué padre, qué bonita experiencia.
9: Gracias. Sí. Por no, ya gracias, se te está retribuyendo por, por
7: el amor que se te ve y la sensación el simple hecho de que lo estás recordando. Entonces sí. ya se te está retribuyendo. Ahí te das cuenta sí, claro. que eso lo, lo que lo que hacemos realmente desde el corazón se es siente. Eso, sí, claro. eso se siente y esa es una energía que hasta la siente, la, las personas que rodean. Qué bonito, me encantó. Sí. <risa> sí.
9: muchas gracias.
1: Qué bonito y qué expansivo es reflexionar frente a nuestras acciones, ¿no? Porque ahí es sí. donde te das cuenta, cuando reflexionas frente a esa botella, dices tú, esa fue mi acción, recogí todas esas, llené la botella de tres litros. Pero si reflexiono frente a la acción que hice, ahí me doy cuenta en dónde estoy, en qué nivel de conciencia estoy, si estoy en gratitud o si estoy en enojo frente a lo que acabo de accionar. Entonces, no sé, se me hace como un ejercicio muy padre de estar constantemente... Como, como, reflexionando
9: sobre nuestras acciones. Sí, sí, a mí me llena mucho el corazón realizar estas, estas actividades. Y les digo, de puro chiripazo encontré una asociación y, y los hemos seguido, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, las, el mes pasado este, estuvimos viendo la actividad de recoger los microplásticos. Esos plásticos que, se, que llegan al mar y que se tuestan en el mar y el mar los regresa en piezas chiquititas que muchas veces son las que se comen los peces. ¿no? Entonces, este, pues bueno, eso, eso es crear mucha conciencia, pero yo no tendría acceso a eso si no pudiera estar ahí viéndolo.
1: Y fíjate, con el simple hecho de compartir tu experiencia, ya lo que Clau nos puso, el ejemplo arrastra. Qué lindo, Susana, que ya hasta se le tocó a Clau salir a caminar al rato de la basura en la playa, pero desde el amor. O
8: sea, qué padre,
9: sí. ¿no? Sí, sí, es, es, es bien bonito. O sea, este, se siente en el corazón, se siente súper lindo.
8: Y la enseñanza sobre todo que, 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 es, que nos deja la, la, las experiencias de que nos están compartiendo es de cómo tu nivel de vibración, o sea, desde con qué conciencia, estado de conciencia lo estás haciendo eh, marca la diferencia ¿no? Y, y, y te inyecta a lo mejor la energía de salir y hacer ¿no? Sí. pero siendo esa energía
9: ¿Entiendes? Sí, a mí sí, justo lo que dices a mí me, me llamó mucho la atención que la gente me observara y lo empezar a hacer. Yo nunca les dije, oigan, hay que ponernos todos a recoger basura, ¿no? O sea, yo solamente lo, lo hice y, y, y sí me vieron primero con curiosidad. Pero antes de, de terminar, volteé y había personas, no todos, pero algunos lo estaban haciendo. Y dije, bueno, pues, qué bien, ahí, se, ahí les encargo. Sí, muy bonito gracias.
1: Y dice me está pasando la reflexión de mis residuos porque fumo, ándale, ya estás <ríe> <ríe> aportando en la vida de Cris. <ríe> <ríe> Para eso, Cris, y listo, solucionado. <ríe> sí, súper poderoso, qué bonito compartir, porque realmente ve todo lo que aportamos con, con nuestras propias experiencias. Ay, qué padre. Ahora, para ensuciar un poquito el ambiente <risa> que estamos ahorita vibrando, también sería padre recordar, a ver, cuando yo he aportado para la contaminación, para la bacteria, para ¿y desde dónde lo he aportado? Completamente, la mayoría de las veces, si es que recuerdas alguna donde la hayas regado de esa manera, va a ser por inconsciencia. Entonces ahí, eso te hace como ponerte en los zapatos de las personas que contaminan y decir, bueno, lo están haciendo porque no están viendo lo que no ven. Así como quizá yo un día o cuando era chiquita lo que sea, también contaminé, también tiré algo por la ventana del carro porque no lo quería traer ahí como basura dentro de mi carro o, o X. Entonces ponerte también como que un poco empática con las personas que aparentemente no están aportando algo positivo al medio ambiente. No sé qué opinan o no les gustaría ser empáticos.
8: <risa> no, yo creo que es que volvemos a lo que decía Claudia al principio si, si lo estás viendo o sea si lo estás juzgando es porque tú estuviste ahí sí. o lo tienes ¿No? o lo tuviste exacto, o sea, está esa parte oscura que no queremos aceptar y me recordó a ese ejercicio que hicimos de cuánto, cuánto yo por ejemplo que como cosas orgánicas y, pero vienen todos en plástico ¿y qué haces con ese plástico? Eh, oh, o cuando, cuando voy y, y ahora lo que hago es y, y lo veo así y ya lo, me da risa yo no, yo no uso bolsas de plástico para agarrar las frutas pero la cara del cajero cada vez que tiene que agarrar manzanas y, y es la cara de pues no importa o sea, esa es mi decisión. Van a usar una bolsa, si es que tienen que usarla, para tener todas esas frutas y las metes ahí. O llevo mis propias bolsas, ¿no? Pero entonces es, hay cosas que hago que tienen mucha bolsa, o sea, mucho plástico. ¿Qué haces con eso? O sea, y me, ahorita me estoy acordando, ya llevan dos semanas, me fui de vacaciones, regresé, se nos pasó el camión del plástico, del de, de reciclaje, y tengo dos botes enormes de plástico papel, pero es increíble la cantidad de basura, de plástico, de reciclado, en dos semanas. Y ahí es cuando yo digo Dios, o sea, eh, ahí es cuando conecto con ese sufrimiento.
0: Claro. Que no es
8: nada, eh, ¿cómo se si, porque lo estoy, lo estoy viviendo así. De tengo que hacer algo con esto, pero desde el sufrimiento, no desde la buena voluntad, no desde la valentía. Entonces lo veo y yo digo, mi, mi hijo me dijo, mamá, mira cuánta basura, o sea, cuánto plástico, porque usted está peleado con el plástico también. Ya no compres, ¿no? Entonces es como esta reflexión de que como decía Cristina, como dice Susana, qué puedo hacer para relacionarme con esa situación pero desde la valentía desde la buena voluntad, desde el amor no desde el sufrimiento
1: Claro, ¿no? porque aunque,
8: aunque esté reciclando lo estoy sufriendo, entonces
1: porque te estás, te estás etiquetando como víctima de tu propia basura
8: soy una basura ya lo invertiste así directito soy una basura cuando creo que no estoy reciclando mi basura, cuando hago basura.
1: Exacto. <risa> Qué
3: fuerte, pero es verdad.
1: Qué fuerte, sí. ya cuando te da risa es porque ya lo comprendiste al mil. <risa> <risa> Llegaste al punto.
0: Uy, pero mira. <risa> María, adelante.
2: Uh, Luisa. ¿Sí? Eh, sí, mi sobrinito tiene siete años y fuimos así un día de campo y entonces él eh, eh, no quería pero ni, ni una basurita. Mira, ahí hay una basura, reco recojámosla. Mira, no vamos a dejar ni una basura aquí, mami, y a mí, y a todo. No, la, eh, no yo me quiero ir, pero que no quede ni una basura aquí. Y, y cuando va al súper le dice, mami, pero no, no, no agarra esa bolsa no, tú tienes que usar la misma bolsa, aunque sea el plástico tienes que volver a reusar la misma bolsa entonces yo creo, pero de dónde viene eso de él tan pequeño o es que en el en la escuela en el kinder les enseñan en la escuela ya, ya otra mentalidad o ya vienen con ese chip, no sé yo Dígate, Sí. Qué, qué emoción que desde
1: los siete años ya resuena con eso, no, o sea qué padre a veces nos enseñan más los chiquitos, no que nosotros a ellos,
2: así ah, es, no, pero sí, pero sí sale un poquito del enojo porque se pone un poco molesto. Sí.
1: Aquí dice Clau: La abuela paterna de mis hijas siempre traía bolsas en su auto y en todos lados se paraba a recoger basura y también reciclaba. Ahora yo estoy haciendo más conciencia de eso y estoy haciendo también composta y me hace sentir muy bien. Ay, qué padre, Clau. Nancy, me gusta lo que puso aquí, dice, reconocer la inocencia en ellos y en mí. La inocencia, qué bonito, la inocencia entre todas las personas, ¿no? Independientemente si contaminan o no contaminan, reconocer la inocencia es casi que muy descontaminante. <risa> y Susana dice, la distinción de Cris, está lindo revisar en mis actividades diarias como generadora de desechos puedo soltar a mi ojo observador y poder reducir mi forma de contaminar a ver Susana
9: ¿cómo está eso? bueno lo que yo quiero decir es de alguna manera eh, revisar lo que decía ahorita Dulcita ¿no? Este, dentro de las cosas o las actividades que yo hago por ejemplo algunas, algunas que de pronto empezamos a hacer acá eh, llegábamos a comprar a lo mejor pollo frito y llevaba mis toppers, ¿no? Claro que la persona que atiende me veía como esta vieja, de dónde viene, ¿no? Está loca, porque pues están acostumbrados y aparte para ellos es más fácil, porque ya tienen ahí el unicel y entonces este, pues es, eh, eh, aparte son como máquinas, ¿no? O sea, no no hay nadie que llegue con su propio eh, contenedor a entregárselos. Entonces, a lo mejor para ellos era un trabajo extra el que yo les ponía a hacer por llevar yo mi propio, mi propio contenedor. Entonces, a lo mejor es, es a lo que me refería. En las actividades diarias, ¿de qué manera podemos buscar prácticas que puedan hacernos reducir en la medida de lo posible la manera en la que estamos generando desechos? Que al final del día, pues... Una, una parte importante de alguna o de otra manera, desafortunadamente, puede llegar al mar, ¿no? Tener una amiga que a lo mejor, que los popotes, antes de que se, se hicieran eh, biodegradables como ahora, ella y su hijo se encargaban de, de pues de hacerlo lo más chiquito que pudieran, ¿no? Pero al final esos son los microplásticos. Pero bueno, buscar la manera de, de, de reducir en la mayor... Medida posible este, las generaciones de, de, pues de basura que no va a ningún lado como los plásticos. ¿no? Y
1: sobre todo, si te da paz accionar a eso, este, dale con todo. Sí, correcto. claro.
9: Sí, claro, por supuesto que sí. es definitivamente, tiene que resonar con cada uno, sí. ¿no? Esa es la parte más importante, que a nosotros nos haga sentido. Sí. Ay,
0: gracias.
9: No, en...
8: Yo creo que es eso que acaba de decir Susana, o sea, ¿desde dónde está mi estado de conciencia y cómo me quiero relacionar con mi medio ambiente? Y lo que yo quiero hacer, pero conectado a un estado de conciencia, siendo algo que, que vibre desde, desde, desde mi poder,
0: ¿no? Sí.
1: Bueno, pues ya nos pasamos ahora sí de la hora. Algo más que quieran aportar antes de irnos. No.
0: María, Gracias. Yo creo
1: que tu manita yo creo que se había quedado levantada o es algo nuevo que quieres decir? De María. Clau nos pone una pequeña acción de contribución desde el amor es parte de un gran cambio. Ay sí, qué bonito Clau, gustó.
7: Oye, Luisa, y ahorita para cerrar así con esto del medio ambiente, por ejemplo, un problema que ha sido aquí ha sido el sargazo, ¿no? Y la gente y los turistas y todos tal vez nos quejamos. Y conozco a una persona que, que es de aquí de Puerto Morelos, dueño de un vivero, y él se le ocurrió, fíjate lo que es la inspiración, porque dice que de repente así pues, se levantó en la noche estaba, y empezó a crear, hizo los bloques de sargazo creó, y ahora ha hecho una gran empresa, una persona que dice que, que fue algo que le llegó así como, oh, lo hizo, y como es un ejemplo de alguien que, de un problema, ha hecho algo, pues, maravilloso, ¿no? Porque resulta que, que construyes con sargazo y es térmico, es más económico que construir con otro tipo de ladrillos. Entonces, ahí, bueno, él sin querer acabó dando una solución a un problema y nosotros como, como Susana, por ejemplo el ejemplo de Susana es si tomamos una, una bolsa de papel tal vez no de plástico ¿no? y desde el amor levantamos una basurita al día o sea ya estamos contribuyendo en algo o dejamos tal vez de tirar basura o dejamos de, o empezamos a reconocer nuestra basura mental. Y, y esos pequeños cambios pueden hacer un gran cambio. Tal vez sin desesperarnos, porque luego queremos hacer como todo, ¿no? Así, y, y ni lo hacemos porque lo vemos como, ay, no, de aquí a aquí, yo, no. Hago un pequeño pasito hoy, y hoy, hoy voy a levantar mi basura mental. Hoy voy a dejar de juzgar, o me voy a cachar cada que esté juzgando a alguien. Entonces empezamos a construir con nuestro medio ambiente.
1: Y sobre todo también relacionarnos con la basura como algo útil, porque luego si te quedas relacionándote con la basura como algo fuchi, o sea, qué gran ejemplo que nos acabas de decir del sargazo, o sea, con algo que parecía guacala o sea, todo lo que construyó, toda una empresa. Sí. Entonces realmente si te empiezas a relacionar con la basura como algo útil, o sea, le das un girazo a tu chip mental completamente beneficioso.
8: Y una, y una de las cosas también es que por algo está, hay familias que sobreviven de recoger basura. Ajá. Sí. Generas empleos, generas, o sea, generas cosas. Hay cosas que no podemos ver, ¿no? Pero hay, hay... Sí. ahorita Somos me vino, no sé por qué, la vez que yo fui a un basurero municipal. Qué cosa, qué experiencia.
1: Qué olor.
0: Sí
8: no, pero era un poco eso de hacer, la idea del maestro era hacer conciencia de la cantidad de basura que se genera, pero tú podías ver niños recogiendo basura o agarrando la comida haciéndole hacia la manzana y dele
1: entonces te fijas ahí cómo la basura es algo útil para esas personas sí,
8: nosotros? entonces es es algo que uno no ve que uno se sorprende que se Choquea, pero que, como te decía al principio, ¿no? A lo mejor de algo que nosotros creemos que es algo malo, hay bendiciones para otras personas, o sea, dependiendo de, de a quién lo preguntes, es la perspectiva que tendrá de una solución. Si le preguntas a una persona del sargazo, es decir, no, es un, algo terrible, y le preguntas a ese señor y te dijo, es el negocio de mi vida, ¿no?
1: Imagínate las personas que realmente se alimentan de la basura, de los sobrantes de las comidas, han de estar deseando, ay, que tiren algo, por favor, que tiren algo para poder comer en el día, entonces al final, wow, o sea, todo aporta, aparentemente la acción mala de una persona de tirar basura así nomás es el beneficio y la comida del día de otra persona. Entonces ahí uh -huh. cambias completamente tu relación frente a la aparente destrucción del medio ambiente. Uh -huh. Todos aportamos para beneficio de todos, pero nuestras creencias y nuestra relación frente a la etiqueta que le ponemos a las palabras o a lo que vemos es lo que nos hace vibrar diferente o desconectarnos o conectarnos de... Del Eso todo.
8: destruye más, yo creo.
1: Sí. Nancy nos deja aquí una frase de Marianne Williamson. El universo está nivelado y compensado en su totalidad. Yo creo que eso es verdad. Sí, en, la, en el libro La Ley Divina de la Compensación. ¡Ay, qué padre! Bueno, chicas, pues gracias por estar. Gracias por aportar. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Gracias, mi Luisa.
0: ¡Gracias! Que ¡Gracias! Días. Me voy a la playa
7: de verdad con mi bolsa a levantar
1: basura. Nos mandas
3: evidencia,
7: eh. Nos mandan
2: foto. Bye. Bye. Nos manda foto. Bye.
0: Gracias. Gracias,
2: Lisa. Gracias a todas.
0: Gracias, gracias. Bye, bonito. Bye. Bye.